1: Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen... geven verschillende kloosterlingen antwoord op de vraag... wat is goed leiderschap? Vandaag zuster Monika Razen. Ze is canonicus van het Heilig Graf. Een kloosterorde die leeft volgens de regel van Augustinus.
0: In de regel van Augustinus staat... de man of vrouw die bij u overste is moet niet denken dat hij of zij macht heeft en de baas is, maar acht zich gelukkig dat hij of zij dient in liefde. Zowel in de regel van Augustinus als in bijbelverhalen wordt leidinggevende gevraagd hun taak in dienstbaarheid te verrichten. Nu is dienstbaarheid niet zo vanzelfsprekend. Hoezo moet ik een ander dienen? Ik ben toch geen slaaf? Dienen in christelijk perspectief is geen slaafsheid maar een gerichtheid op de medemens, zodat die medemens volledig tot ontplooiing kan komen. Dat betekent dat het eigen belang ondergeschikt is aan het belang van een ander. Een kloostergemeenschap is een mini-samenleving. Er is een overste, een abt of abdis, een prior of priorin, die door de andere leden gekozen is. Een zogenoemd synodaal proces waarbij men naar elkaar luistert en pas daarna besluit. Uiteraard tellen de kwaliteiten van een persoon daarbij mee. In een klooster is de overste als het ware de vader of moeder van de medebroeders of medezusters. Zoals een ouder het beste met zijn kinderen voor heeft, zo heeft een overste van een kloostergemeenschap het beste voor met de andere leden van de gemeenschap. De priorin die ik heb meegemaakt in het klooster was dienstbaar in alle opzichten. Ze voelde zich nooit te goed om mee te helpen, het eten op te dienen, een luisterend oor te hebben, er te zijn voor haar medezusters en velen daaromheen. Haar drijfveer kwam uit een bijbeltekst. De liefde van Christus laat ons geen rust. En zo leefde zij ten volle. Ik heb haar bewonderd om alles wat zij deed. Kun je op die manier ook manager zijn of leidinggevende van een team? Ja en nee. Ja, je kunt het beste willen voor iedereen die onder jouw verantwoordelijkheid werkt. Nee, het is geen leefgemeenschap, dus er zijn limieten aan wat je wel of niet voor je collega's kunt doen. Maar waar het vooral om gaat, met welke intentie je leidt, wil je dat degenen die onder jouw verantwoordelijkheid werken het beste uit zichzelf halen en hun werk met plezier doen? Of gaat het je alleen maar om productiecijfers ten koste van alles en iedereen? Of vind je dat men jou op een voetstuk moet zetten omdat je de baas bent? Uiteindelijk moet er een eindverantwoordelijke zijn die de beslissingen neemt. Maar kan dat ook nadat de leidinggevende gehoord heeft wat er op de werkvloer speelt? Als er gemor is. Heeft de baas dan een luisterend oor en probeert hij of zij de gemoederen te kalmeren? Allemaal vragen die je je als leidinggevende kunt stellen. Makkelijk is het niet om op een dienende manier leiding te geven, want het betekent dat je sterk in je schoenen moet staan en soms wat kwetsbaarheid moet tonen. Als je in gelovig perspectief leeft, kun je kracht vinden bij God. In gebed kun je je vragen en zorgen bij God kwijt. Je krijgt niet meteen antwoord via een e-mail, app of telefoontje. Maar als je ogen en oren goed openhoudt, dient zich een oplossing vaak aan. Meestal zie je dat pas achteraf. Er is iemand op je pad gekomen die je inzicht gaf. Of iemand kwam te hulp. Dat alles vraagt erom te reflecteren op eigen gedrag en op wat er gebeurt. God gebruikt mensen om dienend leiding te geven. Zijn wij soms die mensen? In gebed leggen we voor. Eeuwige, u geeft ons leiding op ons levenspad. Leer ook ons mensen te leiden op uw weg. Geef dat wij dienend aanwezig zijn in deze wereld. Dat we onze naasten helpen betere mensen te worden. Dat vragen wij u voor alle dagen die u ons geeft. Amen.
1: Morgen in een nieuwe kloosterkast horen we kluisenaar Pater Hugo Beuker over de zoektocht naar stilte.